0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Och Idag så fortsätter vi vår serie om Låsig kommunens 1521. Den första evangeliska dogmatiken som alltså i år firar 500 år. Och Jag vill påminna om fakultetens dag som är den 13 november. För mer information och program besök vår hemsida ffg.se Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen på detta avsnitt. Och så märker man det med ffg eller FFG podcast. Och jag säger välkommen till en återkommande gäst, nämligen Pekka Hekinen. Tack, tack. Hur är eh, läget i höstmörkret med dig?
1: Jo ja, Det går bra med det också.
0: Det gör det, ja. Och du är ute med hunden och...
1: Ja, bara i dag.
0: Och går i skogen. Ja. ja. Vi ska prata om kapitel 5 i den här boken. Eh, om nåden. Det är ett ganska så kort kapitel.
1: Ja, men mycket väsentligt innehåll.
0: Ja, det är det. det, är det. Han börjar med att och liksom blicka tillbaka lite. Så vi är på sidan för de som följer med i boken sidan 119. Och då börjar han alltså att så som lagen är kännedom om synden så är evangeliet löftet om nåd och rättfärdighet. Så det är, alltså, det är evangeliet är löftet om nåd och rättfärdighet. Vad, vad läggs in i de här orden Pekka?
1: Ja när det gäller lagen så sägs det här tydligt att det kännedom om synden man får genom lagen. Och genom evangeliet får man kännedom om nåden och rättfärdigheten. Och när det gäller ordet nåd så menar ju Philip Melanchthon att det har blivit väldigt missbrukat och misstytt utav de så kallade skolastikerna eller filosoferna under medeltiden. Därför att de menar med nåd en kvalitet som finns i de kristnas själar. Och allra svårast menar Philip Melanchthon har det blivit hos de här så kallade Thomisterna, Därför att de placerar nåden som en kvalitet i själens natur. Tro, hopp och kärlek i själsförmögenheterna.
0: Han, han använder väldigt starka ord här om de här heresierna. Som struntprat och sånt här. Ja, det gör han. Och smuts. Ja. Men de, de säger att det är en kvalitet. Vad menas med att det är en kvalitet?
1: Ja, det är väl någonting positivt i själva deras leverne som kallas för kvalitet. Men det har ju även med tron... Och hoppet att göra, enligt vad som står här i hans bok.
0: Men för de pratar ju om, om det här med ingjuten nåd. Alltså att man medverkar till nåden.
1: Ja, människan medverkar genom sin vilja. Och genom den, en kraft som finns hos henne i hennes natur.
0: Men det är ju ingenting som Melanchthon bejakar den här.
1: Nej, naturligtvis inte. Det är ju tvärtom.
0: Han skriver då alltså: Må de ogudaktiga människorna smutsa ner sig och bestraffas för det förakt för evangeliet som de hyser med sitt struntprat? Det är alltså ett, då han menar att det är ett förakt för evangeliet. Ja.
1: De har inte fattat innebörden i evangelium. För att det är någonting som ingen människa själv kan förstå eller räkna ut. Utan det är något som man måste få hjälp av den heliga ande att få begrepp om. Och han hänvisar här till profeten Jesaja som säger att alla ska bli lärda av Gud. Och det är just detta att den heliga ande ska lära oss att förstå innebörden i evangelium.
0: Men den här uh, oomvända människan, alltså den naturliga människan, uh, hur står det till med tro och kärlek hos den?
1: Uh, det finns ju inte hos henne. Utan det är någonting som den heliga ande skapar genom nådens medel.
0: För, till exempel tron det uppstår ju det är Guds ande i relation till Guds ord alltså att man läser brukar Guds ord brukar vi ju prata om och när ordet och anden samverkar så skapar det tro
1: ja den heliga ande bor i ordet så man kan inte komma i kontakt med den heliga ande om man inte brukar Guds ord och därför så är det alltid någonting väldigt viktigt när det gäller kristendomen. Att, att man läser Guds ord och, och hör Guds ord när det finns något gott att höra. Mm.
0: Men den enda kärleken som, som, som människan har naturligt i sig. Det är ju kärleken till sig själv och synden.
1: Ja det, det är väl så på ett sätt. Men det finns ju också som man... Du kan kalla för den naturliga kärleken. Till exempel att föräldrar älskar sina barn och, och barnen älskar sina föräldrar. Och att man överhuvudtaget eh, är lite inställd i dem som på något sätt står den nära i, i världen.
0: Men annars är det väl kärlek till, synd, alltså kärlek till Gud till exempel kan inte den naturliga människan ha?
1: Nej. Absolut inte utan det är om Det är fientlighet emot Gud.
0: Och, och kärleken blir istället då till sig själv och synden.
1: Ja. Det är ju tragiskt detta att vi människor av naturen älskar synden.
0: Ja. Och det,
1: och det är en, en plåga för, för sanna kristna människor när de märker det att de fortfarande kanske efter många år fortfarande har en dragning till och en kärlek till synden
0: men det är ju, det är ju, någonting, det är ju någonting som eh, i den här världen alltid finns kvar
1: ja och därför är det ett underbart mål att se fram emot att en gång slippa detta ja. att verkligen kunna älska både Gud och människor på ett full, fullkomligt felfritt sätt
0: men de här skolastikerna med sitt sätt att, att resonera, försökte de skapa något form av himmelrike på jorden då? Eller vad, vad, vad tror du att de...
1: Det kan jag inte säga någonting om, men fel blev det i alla fall. När de tillskrev människan såna krafter.
0: Ja, de tillskrev människan väldigt mycket, både det här med vilja och, och sånt som inte ligger naturligt i människan.
1: Ja, det gjorde de.
0: Men jag tänkte på det här med hopp. Eh, hoppet om evigheten som vi har. Hoppet om förälsningen. Det ligger ju inte heller naturligt, naturligt hos människan. Utan istället är det väl kanske hopp om förmögenhet. Och eh, lycka. Världslig lycka. Det som tillhör den här världen.
1: Ja. Det är ju det som en, en ogedakt eller oomvänd människa strävar efter. Det är ju efter något. Som är positivt i, i världsliga människors tycke.
0: Mm. Melanchthon han var ju professor i grekiska och en språkintresserad människa. Och här i nästa stycke så börjar han eh, gå in på, på det här med charis, alltså som en nåd. Och han säger att tänk om bara översättarna använt ordet gunst istället för ordet nåd. ty då skulle sofisterna saknat möjligheten att prata sitt strunt. Han, han är lite missnöjd med översättningen verkar det som.
1: Ja. Han menar väl på att, att ordet nåd. Inte riktigt tydligt talar om för, för läsaren eller åhöraren vad det egentligen är frågan om. Utan då föreslår han istället ordet gunst. Istället för ordet nåd. Och det, det betyder i så fall att det är Guds välvilja emot de heliga människorna, det är ju de heliga människorna som har gunst hos Gud. Och det har han väl rätt i att, att, det, att det ger mer, eller det lättare ger oss in, innebörden i ordet nåd när vi översätter det med gunst istället, eller guds välvilja.
0: Men nåd är väl någonting också som är väldigt tydligt att det är någonting man får helt gratis?
1: Ja, men, om det, men det är ju det han Philip Melanchthon egentligen förnekar <går> att, 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 att det liksom ger sig självt. Det är därför han föreslår ett annat ord. Så jag tror att ordet nåd är inte så lätt för, för människor i allmänhet att greppa om. Man brukar ju ofta annars säga att nåd är oförtjänt godhet ifrån Gud. Mm. Och om, man, om man kommer ihåg det så, så kommer man ju på rätt spår i alla fall. Mm.
0: Men, men nåd ifrån Gud, det är ju ingenting som varje människa som säger sig vara kristen får. Man kan ju vara kristen bara till namnet.
1: Det kan man vara. Om man kan bedra sig själv också så att man tror att man är en kristen fast man inte är det. Men om man brukar Guds ord flitigt och ber om öppnare ögon. Då kommer en helig ande att avslöja det bedrägeriet som man håller på med själv. Så att man förstår att man inte har Guds gunst eller nåd.
0: För det är många som tror att kanske jag är döpt och kallar mig kristen och det räcker för nåd. Men så är det ju inte. Utan vi brukar ju prata om, de, om, om olika sorters syndare. Och då skulle man säga att de är obotfärdiga.
1: Ja, obotfärdiga och oanvända.
0: Ja. Och det är ju de som är omvända och som är botfärdiga som får Guds nåd.
1: Ja, de heliga.
0: De heliga. Ja. Och det kanske vi ska säga, det är snart alla helgons dag. Vad menas, vi kanske kan säga, vad, vad menas med, med helgon?
1: Ja, det beror på vilken kyrka man tänker på.
0: Vi tänker alltid på den lutherska kyrkan här.
1: <laughs> ja, då bör tanken gå till uttrycket helig. Det talas ju om heliga människor i Guds ord. Och det är alltså människor som är döpta och som tror på Herren Jesus Kristus. Det är de som kallas för heliga på de flesta ställena i Nya Testamentet. Men det är klart att det finns ju också heliga i himlen. Men det är inte så ofta som Nya Testamentet talar om dem utan det är de heliga på jorden.
0: Ja, Paulus brukar ju skriva till de heliga i Korint eller så i ja. sina hälsningar.
1: Ja, just det.
0: Och det såg vi ju att de som han hälsar som heliga det är ju inga syndfria människor som har något överflöd.
1: Nej det är ju romerska katodiska lärarna att de har överskjutande förtjänster så att säga och och med sig till andra. Men det förkastar vi ju som lutheraner helt och hållet.
0: Och det grundar vi ju helt på skriften.
1: Ja just det.
0: Så att och, våra lyssnare här, om man tror att man ska, kanske, be, som, så, så som de gör i filmer och så som de gör att de be, ber till helgon, det ska man ju inte göra.
1: Nej, det ska man inte göra. Man kan värda dem som man tror har kommit till himmelen. Då. Och man kan be Gud om hjälp att likna dem så att man kan gå i deras fotspår. Men det första eller förnämsta föredömmet är ju Herre Jesus Kristus själv.
0: Mm. Och det är ju han som har förtjänat den nåd vi får av Gud. Det är ju hans förtjänst.
1: Ja, det brukar också kallas för hans rättfärdighet.
0: Ja, ja vidare så eh, citerar Melanchthon eh, romabrevet 5- han där, I Roma brevet fem, fem särskiljer Paulus gåvan från nåden. Om genom en endes fall många har dött så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom den nåd som är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus, blivit många beskärd på ett överflödande sätt. Han kallar nåden för Guds var varigenom denne omfatt, omfamnat Kristus och i Kristus och för Kristis skull alla de heliga. Och här är det ett karakteristiskt uttryck i not 409. Propter Kristum för Kristis skull.
1: Det som uh, för, kanske förvånar mig lite är att han här gör skillnad på att Gud först har ynnest till Jesus Kristus. Och sen för det andra. Att i Kristus och för Kristis skull har han också ynnest till de heliga. Alltså till de rättligen omvända. Sen när det gäller... Nåden så gör han, som vi har hört, skillnad på nåd och gåva. Nåden, det är själva ynnesten. Men och denna ynnesten och gåvan, det är den heliga ande. Och när man får den heliga ande så får man också den heliga andes Gåvor som omtalas i Galaterbrevets femte kapitel till exempel tro, frid, glädje och kärlek och så vidare. Så det är en skillnad mellan mellan eh, gåvan och nåden.
0: Är, är det här någonting som du menar skiljer sig från andra teologer till exempel?
1: Ja, jag tycker inte att jag har under mina studier mött just den här saken. Att, att göra skillnad på nåden och gåvan. Utan när det gäller just detta med den heliga anden så har man ju närmast tänkt på det att när man kommer till tro så får man anden. Och eh, då är det andens uppgift då att eh, hjälpa en människa att leva på ett kristligt sätt. Så att det blir kärlek och hopp och, och tro och så vidare. Men man kan ju uttrycka saker och ting på olika sätt.
0: Melangton han, han tar upp romabrevet 8 här också. Ni har mottagit barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader.
1: Ja, det är ju ett väldigt skönt ställe i romanbrevet 8. När en människa blir döpt och tror på Jesus så blir hon ju inte fri från djävulen. Men djävulen har ju inte längre sitt, sitt säte i hjärtat utan blir utdriven ur hjärtat. Sen finns han utanför och kommer med sina frästelser. Men han blir utdriven ifrån själva hjärtat. Och så får människan en annan ande i sitt hjärta. Och det är den tredje personen i gudomen, den heliga ande. Och, den helige, och alla som eh, drivs av den heliga ande, de är Guds barn, skriver aposteln. Och... Eh, är de Guds barn så får de också nåden att tala till Gud som, som Abba-fader. Det var ju så Jesus tilltalade Gud när han var i ett semane strax före sitt sista lidande. Och han kunde kalla Gud för Abba-fader. Därför att eh, han hade ett så nära förhållande till sin fader. Och eh, så fullkomligt kan det ju inte bli för en människa. Men det, det blir något av samma för en kristen människa. Att, att hon får tilltala Gud med Abba fader. Och Abba lär ju vara det lilla barnets namn på Gud ungefär som vi kan säga pappa istället för fader
0: om vi sen går över till sidan 121 för de som följer med i boken så skriver han men jag gör det enkelt denna begreppslista över nåden och följer skriftens språkbruk nåden är gunst, gunst barmhärtighet Guds oförtjänta välvilja gentemot oss Gåvan är den helige Andes själv som han utgjuter i deras hjärtan, som han förbarmat sig över. Den helige Andes frukter är tron, hoppet, kärleken och de övriga dygderna. Detta räcker om nådens benämning, säger han.
1: Ja, här upprepar han ju vad han redan har varit inne på tidigare i samma kapitel här. Och det är ju oerhört eh, talande sätt och tröstande sätt att göra sig bekant med detta.
0: Han säger de övriga dygderna, vilka är det?
1: Jag tror han menar med detta överhuvudtaget så kallade goda gärningar som en kristen gör. Kärleken är ju ett stort begrepp och bakom det finns ju väldigt många dygder, så kallade dygder.
0: Och här nämner han ju det att det är andens... Eh frukter det här med tro, hopp och kärlek, det är inte någonting som är en kvalitet hos människan utan det är en frukt av andens verk.
1: Ja, men det är klart att på ett sätt så blir det ju en kvalitet om man nu genom anden får nåd till tro, hopp och kärlek. Då, då kan man ju om man vill kalla det för en kvalitet men, men den... det är ju inte, på inte samma sätt som romarna menar.
0: Nej, men den här kommer ju utifrån. Just det, ja. Det är ju inte någonting som finns i människan från början.
1: Nej, där är ju skillnaden, ja. ja.
0: Och så säger han att sammanfattningsvis är nåden inget annat än efterskänkandet eller förlåtelse av synden. Gåvan är den heliga ande som på nytt föder och helgar. Och efter den, den som har blivit upplyst genom lagen och evangelium måste ju säga att efterskänkandet av synder och förlåtelsen måste ju vara det, det största av allt.
1: Ja, det tycker jag att man verkligen ska komma ihåg att den förnämsta gåvan som vi kan få av Gud för kristisk skull, det är syndernas förlåtelse. Jag, ledde, jag läste för ett tag sedan en, en, en bok där författaren, nu minns jag inte författarens namn, men författaren menar att, att det, det är någonting som Luther höll fast vid under hela sitt liv. Syndernas förlåtelse. Det behöver vi hela tiden, hela tiden, dag efter dag, under hela vårt liv. Den stora, stor, det stora, stora behovet som jag har varje dag. Det är syndernas förlåtelse. Och sen säger Luther i Lilla Katekesen att där syndernas förlåtelse är, där är också liv. Och då minner han ju andligt och evigt liv och salighet. Så viktigt är det med syndernas förlåtelse att man skulle inte kunna få någonting mer om man inte först får syndernas förlåtelse.
0: Och det är också det som han nämner här har vi eh, att det är den här gåvan är den helige anden som på nytt föder och helgar alltså man måste födas på nytt för att få eh, nåd. Det måste man
1: göra ja. Och den här på nytt födelsen sker ju genom nådmedlen. Jesus han sa ju till Nikodemus att den som inte blir född av batten, Vatten och ande. Den kan inte se Guds rike. Och, och då brukar man ju fatta ordet vatten där. Att det är en syftning på dopet. Och ande skulle ju då vara mer en syftning på Guds ord. Mm.
0: Men det är ju också att den som har avfallit från sitt dop. Ska ju inte döpas igen. För att bli född på nytt en gång till. Utan det har du redan blivit.
1: Ja men man behöver inte döpas på nytt. Och det var ju en villfarelse som reformatorerna fick kämpa emot, wederdöparna så kallade. Att uh, Guds löfte det står fast och Gud ångrar sig inte och han är öppen för alla som vill återvända till honom.
0: Men Guds ande kan ju föda den, den som är avfallit från dopet, kan ju Guds ande genom ordet födas på nytt.
1: ja det är ju den heliga skrift att eh, även genom ordet kan man bli pånytt född det kan man till exempel läsa i eh, aposteln Jakobs brev och eh, det har ju blivit strid om detta i, i, i den finska kyrkan att det har vi en en teolog som driver tesen att man kan inte bli pånyttförd genom Guds ord utan bara genom dopet. Men eh, det finns andra som har gått emot där och, och jag tror att eh, det är de som har rätt att, att man kan verkligen bli pånyttförd genom Guds ord. Aldrig utan Guds ord. Och det är ju faktiskt så att redan i dopet så är Guds ord med. Mm. För när man säger det att jag döper dig i Fadern, sonens och den heliga andes namn. Då är ju Guds ord med. Mm. Det är en nödvändig sak för att man ska kunna bli född på nytt.
0: Men till exempel en sån som Henrik Skjärtau menar ju att du nästan i princip måste bli på nytt född av ordet.
1: Ja. Mm. Han driver ju detta med Guds ord så väldigt, väldigt hårt om man ska uttrycka det så. Och jag tror att i den schartianska traditionen så har dopet inte riktigt en så stor plats som den borde ha, utan det är mer just att allting ligger på ordet. Så det tycker jag är en brist i så fall i den gamla kyrkliga traditionen.
0: Mm. Men om man ser på, på, på Luther själv så ser man ju utvecklingen. Han var romersk katolsk och såg dopet som en engångsföreteelse tills han blev eh, mer och mer eh, bevandrad i ordet så att säga och såg dopet som någonting väldigt stort.
1: ja. Det var ju en tillväxt hos Martin Luther under hela hans leverne. Han ansåg sig ju aldrig vara färdig utan han var på, färd, han var på väg mm. till, till att bli färdig. Och, och det är ju ett fint sätt att tänka om sig själv som kristen, att jag tänker mig bara vara på väg om jag bara är på väg, på den rätta vägen, så ska jag komma fram. Det kommer den heliga ande att stå för.
0: Mm. Men jag tänkte på det här som vi, vi, vi pratade om, på, som vi hade på nyttförhördelsen. Att de flesta människor de avfaller ju från sitt dop.
1: Ja, det är ju tillräckligt på det sättet. Och som jag eller som jag brukar i mina predikningar säga att ofta beror avfallet på föräldrarnas försumlighet att de inte inte tänker på att de ska undervisa sina döpta barn i kristendom och, och, och lära dem att leva som kristna. Våra, våra goda förebilder för sina, för sina barn. Så den, den första skulden brukar vara föräldrarnas. Men senare så får även den, det avfallna barnet en egen skuld. Därför att den heliga ande kallar ju dem tillbaka. Och då kanske de försummar detta. Och bryr sig inte om kallelsen och säga ja till kallelsen och börja bruka Guds ord och, och nattvarden. Utan är nöjda med att leva på ett världsligt ytligt sätt. Och då blir de själva delaktighet, delaktiga i skulden. Men så länge som man lever så, så kan det ändå bli förändring för att det behöver inte ta så lång tid för en människa. Att bli omvänd. Annars är det ju faktiskt så i den gamla kyrkliga traditionen att. Att man. Varnar människorna för att tro att, att det kan gå fort att bli kristen. Utan det är ett verk som kan ta lång tid. Det kan till och med ta flera år innan den heliga ande har brutit ner alla frälsningshinder. Och jag minns ifrån min egen ungdom att jag hade så svårt för att tro att jag kunde vara en kristen. Det tog många år för mig innan jag vågade tro det. Och det var först när jag kom till universitetet och fick goda kamrater. Som, som jag umgicks med och talade med som jag kunde tro på detta. Så där måste man akta sig för att tänka att det går inte så fort. Det finns exempel på hur det gick fort, till exempel fångvaktaren i Filippi.
0: Eller Paulus.
1: Eller Paulus, ja. Ja.
0: Och det, det är noga med så att en omvändelseprocess ser inte likadan ut som den andra. Utan Guds ande gör sitt arbete utefter så som Gud ser behovet.
1: Ja, man kan aldrig säga precis hur det ska gå till. Utan det är en helig ande som är självständig när det gäller omvändelsen. Huvudsaken är att Guds ord finns med.
0: Jag tänkte på en annan sak med, med nåden och det är till exempel de, de reformerta lär ju att så fort du syndar så faller du ur nåden och får arbeta dig tillbaka men så är ju inte den lutherska kyrkan utan där stannar du kvar i nåden så länge du har hjärtat inställning att du vill bli av med synden
1: och så länge som tron finns kvar i hjärtat så är man kvar hos Gud trots att man faller dagligen Luther säger ju i lilla katekesen att vi syndar dagligen på många andra sätt och förtjänar ingenting annat än straff det är ju en en tråkig beskrivning av den kristna människan mm. men det är, det är realistiskt att beskriva henne sådan
0: men så länge tron finns i hjärtat så finns, är man kvar i, i nåden så att säga.
1: Då finns förlåtelsen hela tiden.
0: Och man ska inte tro att om man gör någon synd eller så och så faller man ur den. Utan så länge man ångrar den här synden och ångrar sin syndiga inställning så att säga.
1: Ja, så är det.
0: För att man kan ju inte heller veta om alla sina synder. Luther sa ju förlåt också mina hemliga synder.
1: Ja, det var inte bara dötter som sa det utan det står ju så i Bibeln. Just det, just då morden står där.
0: Ja. Ja. Har vi någonting mer att säga om det här nu Pekka eller ska vi gå till avslut?
1: Jag tror vi kan gå till avslut.
0: Då säger jag tack till dig Pekka att du ja, var med. Tack själv. Och så påminner jag om Bibelkonferensen den 13 november. Program finns på ffg.se. Och vill man ge en gåva till församlingsfakulteten och poddens arbete så gör det gärna på Swish. numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och än en gång tack pecka och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
1: Hej!